0: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Halleluja, Gemeinde. Gott ist gut, Amen. Habt ihr was im Lobpreis erlebt? Jawohl. Also, ich liebe Lobpreis. In Lobpreiszeiten kann man wirklich Gott nahe kommen. Kann man alles vor ihm bringen, was, man, ähm, was einem beschäftigt. Halleluja. Es ist sehr interessant, ähm, ich habe dieselben Probleme wie wir. Uns fehlen auch Mitarbeiter. Wir suchen auch ständig Mitarbeiter, also ich sehe, dass wir nicht alleine sind. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Vitali, ich bin einer der Gemeindeleiter in Ludwigshafen bei Gemeinde Wort des Lebens und ich habe eine Ehre, heute bei euch zu dienen. Eure Pastoren dienen schon jahrelang bei uns, also Edmund, Arthur, Daniel, Ralf, also sie kommen äh, regelmäßig zu uns und dienen uns. Und wisst ihr, ihr habt klasse Pastoren. Wisst ihr das? Ihr habt wirklich klasse Pastoren. Halleluja. Und äh, Edmund, deine Predigten liebt unsere Jugend. Ja, die sagen immer, hey, das ist was anderes, wie Edmund predigt. Seine Art und Weise, wir lieben euch. Liebe Pastoren, liebe Gemeinde. Ja... Heute Abend will ich über Glauben sprechen. Vielleicht hast du schon so viel Predigten über Glauben gehört, aber verschließe jetzt nicht dein Herz und denk: Ah, oh, schon wieder über Glauben. Es wird eine besondere Predigt sein. Ich habe das auf dem Herzen und ähm, sei einfach gespannt, was Heiliger Geist zu dir durch Wort Gottes heute Abend einfach sprechen will. Mache einfach dein Herz auf, denn Wort Gottes hat Kraft. Wort Gottes hat hat Power in unserem Leben. Amen. Und ähm, ich will starten mit einer Frage, warum glaubst du an Gott? Eine banale Frage, oder? Warum glauben wir an Gott? Und so habe ich das bei uns in der Gemeinde verschiedene Leute gefragt, die, äh, warum glaubst du an Gott? Die haben mich angeguckt, hä? Das ist so ganz logisch. Ja, für dich, aber für manche Leute nicht. Der eine hat zu mir gesagt, weil ich dadurch Hoffnung auf ewigen Leben habe. Amen. Weil ich, ihn schwierig, weil ich die Schwierigkeiten leichter überwinde. Ja und Amen. Also mir geht es genauso, weil ich Gott kenne, trotz meiner Probleme, trotz Schwierigkeiten, weiß ich, zu wem ich kommen kann. Und die Menschen, die Gott nicht kennen, können leider nicht das erfahren, was wir haben. Das sollen wir sehr schätzen. Noch eine andere Person hat gesagt, weil ich durch ihn an meinem Charakter arbeiten kann, durch Gott. Sehr gute Aussage. Und ein kleiner Junge hat zu mir gesagt, weil die Natur mir zeigt, dass es Gott gibt. Amen. Wir sollen in den Wald mal gehen und gucken, was Gott alles erschaffen hat. Weil ich durch mein Glauben mit meinen Mitmenschen auskommen kann. Wow. Und ich will heute aber auf zwei Punkte drauf eingehen. Man kann sehr, sehr viele Gründe noch aufzählen, warum man an Gott glaubt. Wisst ihr, durch den Glauben an Gott kann ich an mich glauben. Weiß ich, wer ich in Jesus bin. Amen? Und durch den Glauben an Gott glaube ich an meine Mitmenschen, an das Gute in meinen Menschen. Wer wurde schon von euch, von Mitmenschen enttäuscht? einige. Und durch das Glauben, durch den Glauben an Gott können wir an unsere Mitmenschen auch glauben. An das Gute, was Gott in sie hineingelegt hat. Und viele Menschen, wenn sie zu Gott kommen, erreichen ein bestimmtes Level ihres Glaubens und bleiben dann komischerweise stecken und kommen nicht vorwärts. Kennt ihr diese Aussage? Ich bin halt so, wie ich bin. Das zeigt mir zum Beispiel, dass der Mensch keinen Bock hat, an sich zu arbeiten. Nimm mich so, wie ich bin. Oder leben und leben lassen. Also allen Problemen aus dem Weg zu gehen, vielleicht mit keinem Gemeinschaft haben. Und das, dazu sind wir nicht berufen. Wir Christen vor allem nicht. Amen. Und wir sollen Licht und Salz der Welt sein. Halleluja. Und Thema meiner Predigt heißt heute, die Folgen deines Glaubens. Weißt du, dass dein Glauben Folgen hat? Also wenn, wenn wir richtig glauben, nicht nur hier, sondern auch unsere Taten folgen uns nach, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und der zentrale Bibelvers, was ich heute ausgesucht habe, steht in Matthäus 22, in Vers 37 und 39. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese Bibelstelle kennen wir fast auswendig. Das ist, diese Gebot hat Jesus gegeben und hat wirklich diese zehn Gebote in diese zwei Gebote vereint. Aber ich will diese Bibelstelle von, aus einer anderen Perspektive anschauen, aus der Perspektive des Glaubens. Und zwar habe ich das so ähm, interpretiert, du sollst an deinen Herrn, deinen Gott, glauben von deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Glaube an deinen Mitmenschen, also an das Gute daran, wie du an dich selbst glaubst. Dass wir an Gott glauben, klingt logisch, oder? Oder dass wir Gott lieben und an ihn glauben, das klingt logisch. Also wir können nicht jemanden lieben, wenn wir an ihn nicht, an ihn nicht glauben, oder? Und dieser, dieses Gebot finde ich richtig klasse. Denn, wenn wir die nächste Folie anschauen, wir brauchen diese Balance zwischen an uns glauben und an unseren Menschen glauben. Wenn ich nur an mich liebe oder an mich glaube, dann werde ich irgendwann mal egoistisch. Amen? Wenn ich aber nur mich hingebe an den Menschen, bin ich irgendwann mal ausgebrannt, enttäuscht und will mit Menschen nichts mehr zu tun haben. Aber oben steht unser Glaube an unseren Gott. Und das vereint das alles. Dein Glaube hat Folgen für dich persönlich, aber auch für deine Mitmenschen. Und der erste Punkt, was ich ansprechen will, heißt, glaube an dich selbst oder schau auf dich mit Gottes Augen. Wie ich gefragt habe, weißt du überhaupt, wer du in Jesus bist? Manchmal wissen wir es nicht oder manchmal vergessen wir es nicht. Es stehen so viele gute Dinge über dich in der Bibel. Es stehen so viele Verheißungen für dich, für dein Leben, wer du in Jesus bist. Zum Beispiel, ich bin Gottes Kind. Kannst du mit mir Amen sagen? Sag mal zu deinem Nachbar: hey, du sitzt neben einem Gottes Kind. So ist es. Denn es steht geschrieben, Johannes 1, Vers 12 die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das vergessen wir oft. Kinder machen Fehler. Wer hat von euch Kinder? Und wir kennen ja unsere Kinder. Ich habe auch drei Kinder. Und die machen manchmal Mist. Und wenn wir als Eltern ihnen vergeben können, wie Groß ist unsere Liebe des Vaters, der uns vergibt. Wenn wir manchmal Mist bauen. Amen? Also, wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, ha, du bist nichts, du kannst nichts, du kannst diese Bibelstelle einfach aufmachen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Gott. Oder, nächste Verheißung, ich bin Gottes Freund. Glaubst du daran, dass du Freund Gottes bist? Was für eine Zusage, die in Johannes 15, 15 steht. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Und Gott hat zu uns gesagt, was er vorhat. Mit deinem Leben. Du bist der Erbe Gottes. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ich bin gerechtfertigt. Auch eine sehr, sehr gute Bibelstelle in Römer 5,1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für, was für Zusagen. Leute, und das sind wirklich nur ganz wenige, was ich heute vorlese. Ich habe noch zwei. Ich bin ein Bürger des Himmels. Wusstest du das? Dass du Erbe auf dem Himmel hast, dass du schon einen Platz, für dich schon einen Platz vorbereitet, ist im Himmel. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Räter. Und noch eine Zusage: Ich bin Gottes Tempel. Weißt du, dass Heilige Geist, Göttheit in dir wohnt. Du bist Tempel des Heiligen Geistes. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Und so will ich euch alle ermutigen, einfach diese Worte und auch das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, denn es stehen so viele gute Verheißungen für dich und für mich. Als Beispiel, wie ein Mann mit sich, mit seinen angeblichen Unfähigkeiten gekämpft hat, will ich euch einfach den Mose vorstellen. Mose kennt jeder, oder? Mose, die ersten 40 Jahre von Mose waren im Haus von Pharao. Er hat das Beste oder die beste Ausbildung zur damaligen Zeit bekommen. Er war wirklich im Hause Pharao. Und zu damaligen Zeit hat er wirklich die beste, also beste Ausbildung bekommen. Viele Weisheiten, aber das waren ägyptische Weisheiten, keine Gottesweisheiten. Und als er gesehen hat, wie ein Israeliter wirklich, also wirklich geschlagen wurde, dann hat er diesen Ägypter umgebracht und ist nach, ab nach Ägypten und war die nächsten 40 Jahre in der Wüste. Und wisst ihr, dort hat Gott ihn vorbereitet. Er hat Demut gelernt, sein Charakter wurde geformt. Also immer wieder 40 Jahre. Und mit 80 Jahren kommt Mose in seinen Dienst. Mit 80 Jahren. Wow. <lacht> Wo ist die Jugend geblieben, kann man sagen. Mit 80 Jahren fängt er an, Gott zu dienen. Und wisst ihr, wie der Anfang war? Gott, ich kann nicht. Gott, ich möchte nicht, schicke jemand anderen. Gott, ich bin nichts, ich, bin, ich stottere, ich kann nicht reden. Wie kann ich diesen Volk führen? Da steht Mose vor Gott und diskutiert mit ihm. Mehrere Kapitel in der Bibel steht es geschrieben, er diskutierte mit Gott, bis Gott wirklich äh, irgendwann auch ähm, ja, irgendwann kein, kein Geduld mehr mit, mit Mose hatte. Und doch hat er Gottes Stimme gehört. Er hat diese Gottes Stimme gehört und irgendwann mal hat er verstanden, wer er im Gott ist. Irgendwann mal hat er verstanden, wenn Gott mit ihm ist, dann kann er alles überwinden. Und mit 80 Jahren, mit Gott im Rücken, mit fähigen Menschen an seiner Seite, führt er das Volk Israel aus dem Ägypten. Die nächsten 40 Jahre sind die gewandert. Und was steht in der Bibel? Mose wurde 120 Jahre alt. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Das sagt das Wort. 120 Jahre alt. Warum? Weil er es verstanden hat, wer er in Gott ist, weil er Gottes Führung wusste, weil er einfach diesen Gottesplan ausgeführt hat. Und weiter steht geschrieben, das steht alles im 5. Mose, im 34. Kapitel, könnt ihr zu Hause nachlesen. Nach Mose hat es keinen Propheten mehr gegeben, denn der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Keiner mehr. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nie wieder hat der Herr so deutlich seine Macht gezeigt, wie in Ägypten an Pharao, seine Hofbeamten und seinem ganzen Land. Niemand hat jemals so schreckliche und gewaltige Dinge vor den Augen aller Israeliter getan wie Mose. Was? Der Mann, der vor Gott steht und sagt, ich kann nichts. Ich bin nichts. Und sowas steht über ihn. Und ich will einfach uns allen ermutigen, uns bewusst zu sein, wer wir in Gott sind. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Als ich die gelesen habe, fand ich die wirklich faszinierend. Es war einmal ein Mann namens Cedric und er war ein Portier in einem Gasthaus. Wisst ihr, wer, wer Portier ist? Also die Leute, die die Koffer quasi von den äh, Gästen nehmen, die einchecken, und eines Tages kam der Besitzer von diesem Gasthaus zu dem Cedric und sagt, Cedric, wir müssen unser Gasthaus umstrukturieren. Damit unsere Geschäfte besser laufen, müssen wir Statistiken führen. Also gucken, wer zu uns als Gast kommt. Ob das Geschäftsleute sind, ob das private Personen sind. Und so müssen wir unser, unser Gasthaus optimieren. Dafür gab er eben ein Buch und einen Bleistift und hat gesagt, du schreibst bitte alles auf, welche Kunden kommen, welche Bedürfnisse sie haben. Unser Cedric hat ihn angeguckt und hat gesagt: Das geht nicht. Ich kann nicht schreiben und lesen. Dann musst du gehen, sagt der äh, Besitzer. Und der Cedric war in dritter Generation in diesem Gasthaus. Sein Vater, sein Opa waren alle Portier in diesem Gasthaus. Und so hat er eine kleine Abfindung bekommen und ist quasi rausgeschmissen worden. Er saß da und dachte: hm, Was mache ich denn jetzt? Was kann ich machen? Und so viel im 1A, ah, als ich im Gasthaus nichts zu tun hatte, habe ich ja Tische und Stühle repariert. Also bin ich handwerklich begabt, also fange ich an, irgendwelche Reparaturen bei Menschen zu machen, irgendwelche Dienstleistungen anzubieten, wenn die Leute mich da brauchen. Gesagt, getan, er nimmt einen Teil von seinen von seinem Geld, was er bekommen hat als Abfindung, geht in eine nahegelegene Stadt, zwei Tage Fußmarsch, holt sich ein gutes Werkzeug und kommt wieder zurück und will einfach anfangen in seiner Stadt, äh, Werbung machen für sich, dass er ein Handwerker ist, der Dienstleistungen anbietet. Zwei Tage später kommt ein Nachbar zu ihm und sagt, Cedric, ich brauche einen Hammer von dir. Kannst du mir deinen Hammer ausleihen? Hm, hat er gesagt, ja, ich habe einen Hammer, aber ich möchte ihn ungern ausleihen, weil er neu ist und ich brauche ihn für meine, für meine weiteren Tätigkeiten. Und da hat der Nachbar zu ihm gesagt, Cedric, ich kaufe dir den Hammer ab und gebe dir ein bisschen mehr, weil du das äh, irgendwo gekauft hast. Und so hat er sich rumgesprochen, dass Cedric gute Werkzeug hat. Und jeder kam zu ihm und wollte Werkzeug haben. Einer wollte eine Säge haben, einen Schraubenzieher, und so hat er sein ganzes Werkzeug mit Gewinn verkauft. So, und dann hat er sich gedacht, jawohl, ich kann ein Geschäft machen. Dann hat er wieder Werkzeug eingekauft, wieder verkauft. Irgendwann mal hat er angefangen, einen kleinen Laden gemietet, bei sich in der Stadt, eine Lagerhalle, und hat dieses ganze Werkzeug zu sich liefern lassen. Und so wuchs sein Geschäft. Eines Tages saß er mit seinem Freund Schmid beim Essen, und da kam denen die Idee warum können wir dieses Werkzeug nicht selbst machen? Und so aus der Idee entstand ein eine, eine, eine kleines Unternehmen. Sie haben angefangen, diese Eisenwerkzeuge selbst zu machen. In einem Jahr war er äh, größter Eisenlieferant in seiner Region. In zehn Jahren war er der mächtigste Wirtschaftsboss seines Landes. Mann, der nicht lesen und schreiben kann. Aber Cedric hat nie vergessen, von wo er kam. Er hat sehr viel gespendet, er hat sehr viel ähm, Gutes getan an den Leuten. Und in seiner Stadt war ein, ein, ein Stadtteil, wo viele arme Menschen wohnten. Und dort hat er eine äh, Schule finanziert, Schule für arme Kinder. Und als diese Schule eröffnet wurde, wurde er natürlich eingeladen. Der Bürgermeister war sehr stolz, Fernsehteam war da, es waren, es waren äh, Presse da. Und der Bürgermeister hat zu ihm gesagt, Sie müssen sich in unser goldenes Buch äh, eintragen. Der Cedric guckt ihn an und sagt, lieber Herr Bürgermeister, es geht nicht. Ich kann nicht schreiben und lesen. Wie? So ein mächtiger Mann kann nicht schreiben und lesen. Was würde aus Ihnen werden, wenn Sie schreiben und lesen konnten? Der Cedric guckt ihn an und sagt, ein Portier in einem Gasthaus. So ist es manchmal. Manchmal denken wir, ach, die Türen sind zugegangen, ich kann nicht mehr. Aber Gott macht für uns neue Türen auf. Amen. Schau nicht auf deine Schwächen, schau auf deine Stärken und Gott wird diese Stärken für sich und für dich zu Guten führen. Zweiter Punkt meiner Predigt: Glaube an die Mitmenschen. Oder gib der Menschheit eine Chance, ist es schwieriger, oder? An sich zu glauben, äh, sich anzunehmen, ja, irgendwie kann man das hinkriegen, aber wenn man von Menschen enttäuscht ist, wenn, man, wenn die Menschen einen wirklich enttäuscht, an die Menschheit noch zu glauben, hm, für manche Leute ist das wirklich schwer. Aber wenn wir erkennen, wer wir in Christus sind, können wir auch unsere mitmenschen besser verstehen und sie auch mit gottes augen betrachten amen? amen nun dann wenn wir an gott glauben und uns an selbst mit unseren schwächen annehmen können wir auch die menschheit an die menschen glauben und menschen so annehmen wie sie sind und ihnen gutes tun als jesus hier auf dieser erde war hat er ständig seine umgebung positiv verändert amen Ständig positiv. Jesus war immer unter Menschen und hat ständig seine Umgebung verändert. Und Jesus hat uns, seine Nachfolger, aufgefordert, den Menschen eine Chance zur Veränderung zu geben. Eine Chance, dass wir Licht dieser Welt sind und unser Glaube nicht in Worten nur ist, sondern auch mit Taten uns nachfolgt. In Matthäus 28 steht geschrieben, darum geht nur zu alle Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Was heißt das? Dass wir Jesus in unsere Umgebung bringen sollen. Dass wir Jesus, dass Menschen, wenn die Menschen uns angucken, dass sie Jesus sehen. Das ist manchmal schwer, oder? Vor allem, wenn die Menschen, die Menschen, die uns verletzt haben, oder komische Arbeitskollegen oder mein böser Nachbar und ihm Jesus zu zeigen, hmm, manchmal ist das wirklich schwer. Und wir sind alle dazu berufen, unser Umfeld positiv zu verändern. Amen? Wisst ihr, in heutiger Zeit verändern manche Menschen ihre Umgebung nicht so positiv. Gerade in heutiger Zeit, auch in Zeiten von Corona, auch jetzt, ich rede jetzt nicht über Welt, über Menschen, die Gott nicht kennen, ich rede über Christen. Wisst ihr, was in sozialen Medien momentan abgeht? Grausam. Wirklich. Ich habe aufgehört, das alles zu lesen. Es, ist, es, ist, es geht nicht. Menschen nehmen sich das Recht, Christen beleidigen alle anderen und, und, und. Hauptsache, meine Meinung zählt. Impfung ist vom Teufel. Warum predigt ihr nicht gegen die Impfung hat mir eine, eine, eine Schwester geschrieben. Hm, habe ich gesagt, oh okay. Was hast? Habe ich gefragt. Was hast du? Wo, woher hast du das überhaupt? Ja, ich habe Videos angeguckt und das wird mit Gottes Wort belegt. Habe gesagt, okay. Ich gucke mir keine Videos an, wenn ich irgendwas kriege, wisst ihr? Und ich habe so viel so viel Mist in dieser Corona-Zeit bekommen. Ich habe gesagt, Leute, schickt mir bitte nicht. Ich gucke mir das nicht an. Und eines Tages saß ich. Ähm, ich war auf meine Dienstreise und wir hatten Stress auf die Baustelle und äh, ich war wirklich fertig. Und da kommt, klingelt mein Telefon, kommt wieder eine Nachricht. Ich habe gesagt, oh, wer schreibt denn jetzt? Und dann kam ein, eine sehr, sehr positive Nachricht. Ich bin Gott sehr dankbar, dass, dass er manche Menschen wirklich leitet, dass sie uns Bibelstellen schicken. Kennt ihr das? Das hat mich so aufgebaut, diese Bibelstelle. Eine Schwester, die kennt ihr wahrscheinlich, also einige von euch, die theresa die war glaube ich auch hier in die, in die Gemeinde, die hat mir einfach geschrieben, der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Wow, dieses Bibelstelle hat mich so aufgebaut. Ich habe gesagt, Gott sei Dank gibt es noch Christen, die wirklich Licht und Salz der Welt sind. Die wirklich noch ihre Aufgabe kennen und, und Wort, Gott, äh, Wort Gottes hören. Und wisst ihr, das ist manchmal sehr, sehr schwer, Licht zu sein. Aber wir sind dazu berufen, wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wenn wir wissen wer wir in Gott sind. Und ich war wirklich ihrer Schwester, dieser Schwester so dankbar, weil sie hatte zu richtige Zeit, in richtige Situation, Wort Gottes gesehen. Wort Gottes. Wenn wir Wort Gottes sehen und nicht diese Videos hin und her schicken, es bringt viel, viel, viel mehr für die Menschen und für dich selbst. Wisst ihr dass, ihr, dass wir Christen beeinflussen können, ob ein Mensch ewiges Leben oder ewiges Verderben hat? In einer Familie ähm, war die Frau gläubig und der Mann nicht. Und die Frau hat immer zu ihm gesagt, hey, komm doch mal mit in die Gemeinde. Es ist so schön, wir singen dort, wir bekommen Wort Gottes, wir werden verändert, komm doch mal mit. Und die hatten wirklich ständig bombardiert. Und eines Tages hat er sich entschieden, aber okay, ich gehe mal kurz mit, ich gehe mal mit, schaue mir mal die Leute an, was das für die Gemeinde ist. Und als er reinkam, wurde er freundlich begrüßt von Menschen, wurde extra Platz für ihn vorbereitet. Und im Lobpreis hat ihm alles so gut gefallen. Er hat das wirklich auch verspürt, Gottes Gegenwart. Und das Wort Gottes, es ging wirklich runter wie Öl. Es, als, als wirklich der Prediger zu ihm sprach. Und er dachte sich, wow, es ist wirklich gut, sich abzuschalten im Haus des Herrn. Dann kam das letzte Gebet und er war da gestanden. Alle haben gebetet, er war mit geschlossenen Augen da gestanden, hat auch mitgebetet. Und war so in seinen Gedanken, als er plötzlich äh, Klingeln von, von einem Telefon hörte. Und bis er realisiert hat, dass es sein Handy war, ähm, hat er die Augen aufgemacht und hat geguckt, dass alle Leute auf ihn so ein bisschen grimmig geguckt haben. Und der Pastor, der vorne das Wort gepredigt hat, sagte, Junger Mann, sehen Sie, hören Sie, nicht, sehen Sie nicht, dass das Gebet wird, machen Sie bitte Ihr Handy aus. Und ihm war das so peinlich. Und als sie nach Hause fuhr, hat die, die Frau die ganze Zeit ihm gesagt, zu ihm gesagt, wie kannst du mich so blamieren? Wie kannst du, warum hast du dein Handy nicht ausschalten? Und jetzt kommst du zum ersten Mal mit mir und so blamierst du mich. Und der Mann war so peinlich. Und er fand wirklich, ähm, wusste nicht, was er machen soll. Und dann hat er gesagt, oh, ich will ein bisschen runterkommen. Ich gehe mal in eine nahegelegene Bar, trinke ein Getränk und dann geht es mir vielleicht besser. Und so ging er in, in eine Bar und äh, bestellte sich ein Getränk, bestellte sich Whisky, setzte sich hin. Und so in Gedanken hat er dieses Glas äh, quasi zur Seite gemacht. Glas ist kaputt gegangen, ganze Getränk verschüttet. Und dann hat er gesagt: Ey, was für ein Tag heute. Aber die Reaktion des Kellners hat ihn überrascht. Der Kellner ist zu ihm hingegangen und hat gesagt: Lieber Herr, machen Sie sich keine Sorgen. Jeder macht mal Fehler. Ich mache jetzt alles sauber. Ich bringe Ihnen auch ein neues Getränk auf Kosten des Hauses. Überhaupt kein Problem. Und jetzt eine Frage. Wohin geht dieser Mensch nächsten Sonntag? <lacht> wo geht dieser Mensch nächsten Sonntag hin? Geht er in die Gemeinde? <lacht> Fehler gemacht, ja. Oder geht er in, in, in eine Bar, wo er willkommen ist? Warum erzähle ich das? Weil wir manchmal diese Kleinigkeiten übersehen weil die manchmal nicht dieser well, äh, dieses Salz und dieses Licht der Welt sind. Was würdet ihr sagen oder würdet ihr diese Person ansprechen, wenn diese Person zu euch in die Gemeinde kommt? Irgendwie funktioniert die Technik nicht. Oh Gott, der hat ja Hörner. Wer von euch würde den ansprechen? Wahrscheinlich wenige oder keine. Aber für diese Menschen ist Gott auch gestorben. Warum sind sie so? Wisst ihr das? Weil sie Aufmerksamkeit suchen. Und diese Menschen, die sind offen für Herrn. Wisst ihr, was letzte Zeit, gerade zu corona zeit was ich für gute Gespräche hatte mit Mettler, mit, mit, mit diesen Rocker, mit diesen volltitelierten Männern, die sehen vielleicht hart aus, aber die haben ein weiches Herz. Die meisten von denen. Wirklich. Die, wir können heutzutage mit Menschen reden, auch mit solchen Menschen, die so aussehen. Amen? Damit diese Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wir kommen zurück zu Mose. Durch Gott und Selbstannahme hat er gelernt, Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Menschen ihre Fehler zu verzeihen, weil er wusste, dass der Mensch, Mensch ein Mensch ist. Und in Lukas 17, Vers 3 und 4 steht es folgendes geschrieben. Wenn dein Bruder sündigt, dann ermahne ihn. Und wenn er Reue zeigt und von seinem Weg umkehrt, vergib ihn. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut, Wahnsinn, oder? Siebenmal am Tag. Also nach dritten Mal hätte ich ihn gefragt, ob er es ernst meint oder mich, ob mich veräppeln will dreimal Böses getan, dreimal um Verzeihung gebeten. Hä? Und hier steht siebenmal. Also ist es schon, schon hart, oder? Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt, und Vergebung bittet, vergib ihm. Durch seine Zeit in der Wüste hat Mose Demut gelernt. Könnt ihr euch in diese Situation daran erinnern, als der Mose... Begegnung mit Gott hatte, er diese zehn Gebote bekommen hat und so voller Freude kommt er den Berg herunter und sieht eine fette Party. Das ganze Volk jubelt und tanzt. Und als er wirklich nahe kam, traut er wahrscheinlich sein Auge nicht. Sie bauten sich diesen Kalb, diesen goldenen Kalb und tanzen um ihn herum und priesen ihn als ihr Gott. Ein paar Tage vorher, was war da? Gott hat sie rausgeführt. Aber so sind wir Menschen. Was macht Mose? Mose setzt sich nicht und denkt, oh Gott, jetzt sind wir verloren. Mose trifft eine Entscheidung und sagt zu seinem Volk, ich gehe zu meinem Gott und versuche und bitte ihn, dass er euch vergibt. Und als er bei Gott war oder vor Gott stand, sagt er, Gott, wenn du dieses Volk vernichten willst, dann vernichte auch mich. Und das ist ein, 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 eine Tat eines Mannes, der erkannt hat, dass Menschen Fehler machen, der erkannt hat, dass sein Glauben mehr ist. Und das ist für mich ein, wirklich ein, 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 ein Beispiel, wo wir daraus lernen können. Durch das Glaube an Gott und an uns selbst sind wir fähig, anderen Menschen Hoffnung und Liebe zu geben. Amen. Wir haben auch Verständnis für ihre Fehler, weil wir selbst Fehler machen. Es ist so. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen liebt. Wer glaubt das? Und schauen auf die Menschheit mit Gottes Augen. In 1. Timotheus 2, 4 steht Folgendes geschrieben. Gott will, dass alle Menschen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Schauen wir, wie Jesus es getan hat, als Jesus auf dieser Erde war. Er war immer im Dienst unter Menschen. Er hat geheilt, er hat getröstet, er hat gelehrt, wie man sich ändern kann und er hat der Menschheit Hoffnung gebracht. Das lesen wir in Matthäus 9, 35 bis 38. Danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neue Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er große Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, weil eine wie eine Schafspferde ohne Hirte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Die Ernte ist groß, sagt heute Gott auch zu uns. Wir sollen nicht einfach so sitzen, sondern wirklich rausgehen und Licht sein. Wenn wir an Gott glauben, können wir nicht anders. Amen. Wenn wir an Gott glauben und wissen, wer wir in Gott sind, können wir nicht anders. Am Ende meiner Predigt will ich uns alle ein, ein Musikvideo an, äh, vorzeigen. In diesem Musikvideo ist eine Geschichte verbunden. Also wirklich, die hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Dass durch gute Taten wir Einfluss haben, dass Menschen umkehren. Dass durch gute Taten die wir an unsere Mitmenschen tun, wir diesen Einfluss haben, dass Gott diese Menschen berührt. Lass uns mal angucken und dann kommen wir zum Gebet. Und weil es könnt. Hey,
1: Nenn mir ein Unterschied zwischen dir und mir. Wer sind die Schuldigen? Seid es ihr oder wir? Jeder will mächtig sein, aber nicht menschlich sein. Wer sich die Hände reicht, der hat nichts, nichts. zu verlieren. Und Unterdrückt niemals die Schwächeren, weil das Verbrechen ist. Denn Karma ja kehrt zurück zu dem, der es verschickt. In die Welt, die sich dreht, du erntest, was du siehst. Und ich hoffe, du verstehst. Mensch ist Mensch, egal welche Haar oder Haut.
0: Ja, interessante Geschichte, die einen mitnimmt. Amen? Und so ist es im Leben. Manchmal helfen die Leute, die, verletzt, die von uns verletzt wurden. Und äh, das hat mich so wirklich so, diese Geschichte einfach zum Nachdenken gebracht. Wie reagieren wir? Wie bringen wir Jesus in diese Welt? Sei dir bewusst, wer du in Jesus bist. Dadurch bekommst du Erkenntnis und kannst in deine Berufung reingehen. Amen. Sehe die Menschen durch Gottes Augen und bringe dadurch Hoffnung, Frieden und Glauben in dieser Welt. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, du bist hier. Herr, du bist unser Gott und dein Wort verändert unsere Herzen. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, dass du heute hier Jesus verteilt hast in diesem Raum, Herr. Herr, wir bitten dich, Herr, lass uns bewusst sein, wer wir in dir sind, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir wissen, wer wir in dir sind. Du bist unser Vater, wir sind deine Kinder, Herr. Und wir wollen aber nicht hier stehen bleiben. Wir wollen weiter hingehen. Wir wollen wirklich dieses Licht und Salz, dieser Erde sein. In unserer Umgebung, wo du uns hingestellt hast, wollen wir unser Glauben verbreiten. Wollen wir unser Glauben äh, bewusst ausleben, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute sich entscheidet, dich in diese Welt hineinzutragen, Herr. Gib uns Kraft, gib uns Mut, damit wir rausgehen und wirklich deine Diener sind, deine, deine Kinder, die dich verherrlichen, Herr. Halleluja, Herr. Ich preise dich und ich danke dir, dass du lebendiger Gott bist, in deinem Namen. Amen.